0: Är du en av de som, som kör stör ej?
1: Eh, lite för ofta så glömmer man ju bort det. För jag vet inte förut så låg den liksom i den här ikonkollektionen. Mm. Det har de flyttat på. Mm. Så nu glömmer jag bort att den är igång.
0: Jag hade mycket stör ej innan, men nu när jag har kombinerat som kommunikatör. Ja, nu när jag har kombinerat jobb och privat telefon då kan jag inte riktigt ha stör ej på dagarna för då missar man alla jobbsamtal och det är inte jätte ja. Poppis. Men vi tillhör ju en generation ja, som inte skicka, gillar att jag, prata i telefon.
1: Nej, de får ju skicka ett mejl först i alla fall så jag vet att de ska ringa.
0: Jag har en kollega som var på IT han svarar inte om man bara ringer. Nej. För han säger så, här, men du får ju skriva först att du ringer.
1: Ja, vet vet inte vad jag gör.
0: Nej, och, och jag, jag fick ja, ja. ett samtal här, här igår av en person som jag typ aldrig har pratat med som ringde till mig på Teams. Bara på liksom, teams? Oh, ja. ja, med kamera och allting. Och jag blev så här. men gud. Så? Det här känns jättekonstigt. Borde man inte liksom bara skriva först? Har du en minut eller mm. någonting? Jag blev lite tagen på sängen. Mm. Det kan ni ju ta med er de som <laughs> <laughs> lyssnar och tittar. Ring oss inte. Nej, Skriv. Nej. <laughs> Men du, eh, Tau, vi hoppar bara rakt in. Vi mm. vill börja med att hälsa de som tittar hjärtligt välkomna men såklart även de som lyssnar. För det här finns ju både på podcastplattformar och på Youtube. Tau Petersson 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 är det en rättelse du får göra ofta?
1: Ja, när jag var liten så var ju min... Jag heter även Elin och det är det min familj kallar mig. Så när jag var liten så presenterade jag mig Elin Petersson 1-2-S.
0: Men berätta då varför, är det du som har valt namnet Tau?
1: Ja, det blev så. Efter att ha blivit kallad Tau av kompisar i tio år sedan det att fick läget också hänga
0: med. Det är ingenting som du har fått medskickat från familj? Nej. Nej, Så alltså det är liksom bara taget i luften?
1: Ja, alltså jag har ju hängt en del på internet i mina dagar som många spelutvecklare kanske har. Eh, tänkt gjort eh, och då skaffar man sig ofta ett så kallat nickname eh, och då var jag mitt börja på Tau och så var det mycket längre än så då men Tau var det som blev kvar så även på gymnasiet när jag gick IT och sådär så blev det vardags namnet, liksom.
0: Så du har alltså, det står Tau på ditt körkort och det är sprunget från ett nickname du hade i ja, på diverse forum och spel etc. Mm. Jaha du ser, jag har redan lärt mig någonting och vi är inte mer än liksom 90 sekunder in. Okej, okay, men, men det är Tao du vill att man använder? Ja. Det tycker jag var coolt. Kan du bara dra, eller vi börjar med vem, vem är Tao då? Vad gör du? Vad jobbar du med?
1: Mm. Ja, så idag är jag ju destinationsutvecklare på Next hövde för spelbranschen och det som kallas spelstaden eh, på halvtid. Och sen är jag halvtid kvar på det spelbolaget jag var med och startade 2010 som fortfarande sitter nere i Science Parken. Då. Eh, på Next eller som destinationsutvecklare så är jag idag även med som community overlord i Sweden Game Marina projektet som vi har här i stan. Då, som ett samverkansprojekt mellan kommunen, högskolan, Science Parken och den lokala branschen då, för att främja näringen.
0: Jag tycker det var kul för du nämnde det här innan vi satt oss ner att du är Community Overlord. Yeah. Det är ju inte ett jätte, en jättekommunal titel.
1: <laughs> Nej, det är sant.
0: Och då sa du att du har valt den titeln själv.
1: Ja, i projektet så hade vi den möjligheten och då kände vi att Community Manager var väl något som pratades om innan, men det är något som man även har i spelbolag. och Då kände jag att det, betyd, det blev inte samma sak. Så vi fick välja en variant som kanske ändå, jag tror de flesta i vår bransch i alla fall förstår vad det innebär. Och så är det alltid folk som knitrar till lite.
0: Men vad är skillnaden då? V vad var problemet med community manager? För det, det sa du att det blev inte riktigt bra.
1: Nej, men det är som sagt, spelbolag så har du ofta en community manager. Eh, och det är de som jobbar med dina spelare. Det är de som eh, håller koll på vad ditt spelare... Ursäkta, jag har en insulinpump som är lite upprörd. Jaha, oj. Mm, det är nog inga för. Förhoppningsvis.
0: Nej, det får vi, vi väl <laughs> verkligen inte hoppas.
1: Nej, det är nog lite. Eh,
0: men behöver du stoppa in i dig något? Eller?
1: Ja, potentiellt faktiskt. Ja, men gör det då. Okej, tack.
0: Herregud. Det här är ju inte live. Och oavsett om det hade varit live så hade du fått ta hand om din diabetes. Snälla någon. Vilket jag antar att det är det som det handlar om. Det handlar om diabetes antar jag. Ja. du ska se, vad var vi? Du, vi pratade om ditt namn. Ja. Eh, nej, vi pratade om din titel, gjorde du Ja, min titel. Just det. Vi, vi tar det igen. Va, vad menar du exakt är problemet med att kalla sig community manager då? Kontra community overlord. För overlord för oss då, eller mig som faktiskt har varit lite grann i spelsvängen, hör ju och vet ju att det där är ju lite kopplat till spelbranschen.
1: Ja, men det är det absolut. Så att... Det är ju lite roligare att vara Community Overlord. Vilket bidrog. Eh, men Community Managers, som sagt, på ett spelbolag så är det en Community Manager som tar hand om, om spelarna. De eh, jobbar en del med support och kollar på bug. Alltså, de hjälper spelargruppen och försöker få dem att känna sig som ett, som ett team och att de blir lyssnade på av, eh, av spelutvecklaren. Och det är väl till viss del det jag gör också. Men jag jobbar inte med spelare utan jag jobbar ju med spelutvecklare. Eh, så jag kände att det blev... Jag kände att det kunde bli missförstånd att använda precis samma uttryck som man gör i, i branschen. Då. Så att då kände jag att vi behåller community för det är det, det handlar om. Och Overlord blev väl ja, ett steg bort. Eller 14 kanske. Eh, <laughs> högre upp än manager.
0: Och, och vi ska säga det att, att du är tillbaka nu och du mår bra. Du har fått i dig någonting att äta. Och förmodligen så kan vi slutföra den här inspelningen utan, <laughs> ja. utan att du säcker ihop här.
1: ja Nej det ska nog inte vara någon för.
0: Nej det är bra. Vad har du för relation till, till spel? Man har ju då redan med ditt namn att du har tagit det från den världen. Din titel, Community Overlord. Det känns som att du är spel.
1: <laughs> ja, ja, det kanske är att ta i. Jag känner mig nog inte som den nördigaste spelnörden som man kanske förväntar sig. Utifrån hur mycket jag själv spelar. Men en stor del av mitt liv är, är ju kring spel. Och kanske ännu mer spelutveckling idag. Då. Eller spelutvecklare till och med. Eh, min relation, jag har alltid spelat dataspel. Jag har två äldre bröder. Eh, vi hämtade våran första PC när jag var tre, berättade min far för mig och jag var med. Eh, så att det har liksom alltid funnits. Eh, så det kändes när en kompis på gymnasiet sa att eh, jag ska plugga spelutveckling i Skövde så tänkte jag det låter ju inte helt fel. Så hakar jag på.
0: Så det var det där då själva eh den bakomliggande delen när det kommer till spel, alltså spelutvecklingen. Det var där den kom in i bilden när du började läsa på högskolan. Ja,
1: ja innan det här, det är ju då och kanske fortfarande idag tror jag det är många unga som inte tänker på att det faktiskt är någon som jobbar med och göra det här. Och det är en miljardindustri. Den är lika stor som spelbranschen, om inte är större idag. Men det, man tänker inte på det kanske när man är 15-16 och ska välja vad, sitt yrke för livet. Så att, men det växer ju eh, som tur och jag tror fler får möjligheten att följa den drömmen.
0: Hur var det då på, på högskolan i Skövde? Det här programmet som jag, om, du, om vi bara går till mig då, så skulle jag nog säga att det är det mest kända programmet från högskolan i Skövde. Du som har gått det, stämmer det? Eh,
1: från Skövde? Ja, i min värld är det ju helt klart så. Eh, men det är väl kanske det som har stuckit ut lite extra från Skövde. Sjuksköterskor finns ju lite här och var och det, det blir något som... Som alla vet vad det är och vart och alla kommuner behöver. och så där. Liksom. Medan spelutveckling är ju lite mer nischat och kanske lite mer unikt. Så man hajar till lite.
0: Men varför vad är det som har gjort att Skövde är så bra då?
1: Alltså vi var ju ganska tidiga med utbildningen. Så det är absolut bidragit. Det tackar vi för. Och sen Science Parken hoppade också igång där och fick en, en nisch mot att hjälpa de här spelstudenterna att starta bolag. Så jag tror absolut att det är på den vägen det gick.
0: Varför är vi fortfarande bra då? För folk väljer uppenbarligen att faktiskt stanna kvar här.
1: Mm. Ja, men det går nog lite fortfarande på samma att Scienceparken har varit med och vi har liksom fått en, en ett litet community av spelutvecklare och spelbolag som har vuxit sig starkare och starkare med tiden. Och Scienceparken, inkubatorn, har ju blivit duktigare och duktigare också på att, att kunna hjälpa de här bolagen in i den här kanske lite annorlunda industrin och branschen. Och sen får vi, har ju utbildningen också vuxit och breddat sig. När jag började var det tre program. Idag tror jag att det är fem eller sju om man räknar med masterinriktningarna till exempel. Så Det, det har ju vuxit parallellt hela tiden.
0: Hur menar du då att det är fem eller sju program? För vi pratar om dataspelsutveckling. Mm. Då menar du att det finns olika grenar ja, inom det? Ja,
1: precis. Så att vi har ju den som kodar spelet, programmerar den. Vi har den som designar spelet, ser till att det är roligt och skriver spelet. Det är de som skriver, själva storyn kan man säga. Och sen har vi ju grafiker som gör både 3D-modeller eller ritar eller animerar. Och sen har vi ju musik på högskolan också för det är också stora delar av spelet att skapa en atmosfär och ett bra spelupplevelse. Så det är ju grundutbildningarna. Och sen har de även ett par masterutbildningar då, som man kan fortsätta för att specialisera sig ut.
0: Och ett sånt här eh, spelutvecklingsbolag, det var du, sa du med, och grundade. Mm. Vad, vad heter det? Eh,
1: Stanlock Studios heter vi.
0: Och jag vet att ni har ju utvecklat ett gäng spel, mm. varav kanske ett, rätta mig om jag har fel, sticker ut lite, som heter Battle Right.
1: Ja. För
0: det är väl, eller? Är, är det det som är störst?
1: Av våra så är det det som är störst, absolut. Ja. Och det.
0: Berätta lite, hur, hur, hur kom det fram? Hur kom ni på idén till det och hur, hur var liksom processen kring det?
1: Oj. Ja. Vårt första spelprojekt hette Bloodline Champions och det var ju ett, ett projekt som startade på högskolan redan. Och sen vann vi en studenttävling i speletveckling i Stockholm och kände att vi kanske nånting på gång. Och så gick vi, det här är ungefär den vanligaste vägen tror jag, som många av bolagen själva har gått. Då tog vi oss till Science Parken och frågade hej. Vi är ett team som vill kolla om vi kan göra någonting av det här i, i verkliga världen. Då, alltså att starta ett spelbolag kan bli fel från er och det fick vi ju. Eh, Blandland Champions släpptes 2011. Det var ett jättebra spel och vi fick mycket cred för det. Eh, men det tjänade kanske inte riktigt så mycket pengar. Det var en, en annan tid också ska jag säga eh, i spelbranschen då än vad vi ser idag. Så det kan vi också prata en timme eller två om. Vi kommer dit. Alltså, ja. Men då så, eh, så, och sen eh, så jobbade vi på ett andra projekt under ett par år men sen så kom vi ju till tiden när eh, Bad right kom på kartan då det är i princip en uppföljare på vårt första spel. Vi visste att det första spelet var så bra och vi ville ha det Revansch. Hur vet man, man
0: att det spelar bra?
1: Ja, men alla sa att det var alltså feedbacken man fick var att det var så himla roligt, att det var så bra, det var det perfekta spelet i sin genre och vi kände att det fanns absolut mer att hämta här och något vi skulle kunna förbättra. Så att vi tog en andra chans.
0: Och vad var det då som gjorde att det gick så bra den här gången?
1: Jag tror en del är att världen var mer beredd. Vi var duktigare, vi var mer erfarna. Och vi hade en större förståelse för både ekonomin och spelarna. Vad de ville ha och på vilket sätt vi kan tillsammans skapa en möjlighet att fortsätta med det här spelet.
0: Och hur många var ni som arbetade med det här? Eller hur många är ni på Stanlock Studios?
1: När vi startade bolaget var vi ungefär 15. Idag är vi... 37. Som flest har jag varit eh, strax över 40.
0: Och du är en av medgrundarna. Ja. Känner man mycket pengar på det här?
1: Det beror ju lite på hur bra det går. Lite för att prata om vad vi sa i tidigare här då att branschen ser inte riktigt likadan ut idag som den gjorde förr. Men det har alltid varit svårt att göra spel och starta spelbolag. Och det är för att du ska ju impa på spelare som vill betala för din produkt. Och du måste inte importera många för den tiden att tagit att göra ditt spel. Det är inte lätt att göra spel. Som sagt, vi är 37 idag. 37 personer i en månad och sedan i ett och ett halvt år har ju kostat en slant. Så du ska ju få igen de pengarna på försäljningen. Och gärna lite till då för att gå med ja, vinst. Väldigt gärna. Så att det, det, det finns absolut möjlighet att tjäna pengar på. Du ser det ser vi har både sett God Simulator och Valheim här i stan också, som har gjort fantastiska eh, releaser med sina spel. Eh, och här det är något som jag har sett de senaste åren, Köpenhamn. Det är att det är fler och fler bolag som har faktiskt skaffat sig den stabiliteten, en bra grund att stå på. Man måste inte göra dunderhits, utan man kan absolut klara sig på att göra spel. Men man måste veta vad man gör. Mm. Idag släpps ungefär 200 spel i veckan på Steam när vi började var det 200 om året men då var det väldigt svårt att få en av de platserna så då var det att fungera väldigt snygga och bra spel men idag idag är det lättare och du kan göra lite mindre spel lite kanske inte riktigt på samma kvalitet men det är mycket svårare att nå ut så det är ju en balansgång
0: Nu får jag hoppa tillbaka lite här för att jag är med på vad du menar och vad du mm. pratar om men inte alla, ja, Steam
1: Steam är den största plattformen för att spela datorspel på idag så man kan köpa datorspel digitalt på den här plattformen och det är den vanligaste plattformen för bolag här i Skövde i alla fall att släppa spel.
0: Det är lite som ett app store för spel. Ja,
1: precis. På datorn
0: då. Och då menar du i, i tidens begynnelse så fanns det bara x antal platser. Mm. Och då var det svårare att få en av de platserna. Precis. Men kom man väl in...
1: Då var det ju garanterat att dina pengar skulle, skulle rulla in. Liksom. Men idag är det så många som släpper, precis som på App Store. Eh, så att chansen att någon hittar just din app eller ditt spel eh, minskar ju. Mm. Då måste du vara bättre på marknadsföringen och ut i andra kanaler. Och så så att det, sagt, det kommer aldrig vara lätt. Mm.
0: Varför pratas det inte mer då om den här dataspelsutvecklingen i Skövde om vi nu är så bra? Och hur bra är vi faktiskt sv Sverige-mått-mätt? Pratar man om Skövde uppe i Sundsvall? Eller är det bara vi själva som vill tro att vi är så bra?
1: Inom spelbranschen så tror jag nog alla i svenska spelbranschen vet om att Skövde är så bra. Och vad som finns här med... Vi, något som vi gör i Skövde om man jämför med, med Stockholm och Malmö till exempel är att vi har ju många men mindre bolag som kanske gör mindre produktioner eh, men som har lyckats väldigt väl med det. Medan i Stockholm och, och Malmö så har de väldigt stora bolag som ägs av väldigt stora eh, andra bolag från andra delar av världen och så, som gör battlefield och sådär. Så, där. Eh, så att vi har ju ett lite mer nischat eh, indie community ett ord som används ibland men som så att Independent utvecklare som, som jobbar på mindre produkter och det är ju en ganska annorlunda marknad. Precis som independent film versus Hollywood Hollywoodfilm. Liksom.
0: Var går gränsen vid?
1: Ja, det är ju den som är så luddig. Därför att det här ordet blir mindre och mindre användbart idag.
0: Är ni är Stanlock ett, ett indiebolag? Mm, nej,
1: Stanlock skulle nog inte räkna som indiebolag idag. Eftersom att vi har en annan ägare. Eh, så, utan idag... Oh, det är lite av en känsla också. <laughs> ja. Så det är det som gör det så himla luddigt. Men ofta ser man små bolag som inte har andra ägare, eller potentiellt sett inte ens tar in en förläggare. Då är du helt klart Indie. Tar in en förläggare så kan du få vara med och kalla dig Indie, och sen efter det så
0: är du nog inte Indie längre. Vill man gärna vara Indie? Det känns, jag får lite den vi För
1: tio år sedan, då ville man vara Indie. Då, var okay. det, då skulle man ju göra spel kanske mer för. Och det är många som vill idag också, men då var det en indie-hype. Men då kom ändra sig även branschen. För för tio år sedan var det väl svårt att släppa spel som independent. Du var tvungen att ha en förläggare som hade en av de här slottsen på eh, olika spelkonsoler eller på Steam och sådär. Eh, och då kom ju indie-hypen att kunna göra det helt själv. Och då blev ju ett par stycken lite stars som hade lyckats liksom, helt på egen hand. En kille som har gjort ett spel själv i tre år och sedan tjäna miljoner. Mm. Eh, det går idag men kanske inte vad man ska lägga alla sina ägg i den korgen, Nej. det är
0: svårt <laughs> Nej uh, Ja men om vi, om vi backar tillbaka också. varför pratas det inte mer om, om det som görs här?
1: Vem är det som ska prata tänker
0: du? Ja, men min mamma och pappa till mm. exempel varför vet inte de om det här? Har du frågat? <laughs> Nej, det har jag i för inte gjort. Okej, okay, ja. förlåt. Så här, mamma vet om det, för hon mm. jobbar på, på Science, Science Park. eh, mm. Men jag tror pappa är nog kanske inte fullt medveten om Nej. vad som händer och sker.
1: och det är ja, varför. Vi försöker ju göra så mycket väsen som vi kan. Det går säkert att göra mer väsen, absolut. Men sen måste ju folk också vilja vill jag ta, ta emot det. det. Det gäller väl all marknadsföring. Att det spelar ingen roll hur mycket väsen som gör om ingen tänker lyssna. Eh, så, men, det...
0: men jag tänker sig allas... Nu generaliserar jag. Mm. Men alla föräldrar idag som har barn som är över... Vad ska vi säga? Sju, sju år. Som har barn mellan sju mm. och tjugo. De allra flesta spelar ju spel på något sätt i någon mm. form.
1: Ja, tyvärr är det ju något som föräldrar generellt sett kanske inte tycker så mycket om. Mm. Ska bara... så.
0: Är, det, är det pumpen nu igen?
1: Ja, den vill bara vara lite Det är så.
0: Ja, Är det Ingen. lugnt då?
1: Ja, det är lugnt. Nu har jag ätit. Den bara tar lite tid på sig. Så jag vill bara se till att jag vet om att
0: ja, okej. Ingen främst. Eh,
1: ja, men... Vi... Kan det vara
0: så här? Är det för att det är kopplat till den här berömda skärmtiden och att spel då får en, liksom en negativ...
1: Till viss del är det tyvärr en... en ett problem som fortfarande finns idag att, att skärmtid är så dåligt och, spel, och du sitter inne på ditt rum men det är för att det finns inga arenor för barnen att träffas på och göra tillsammans. Vi har tillsammans. Nu är det jättekul att Kulturlabbet kommer igång eh, med lite av en spelinriktning där så barn som har det här intresset har platser att mötas på kring det här. Det har ju knappt funnits igen. Det fanns lan på, ja det, det är inte det mest hippa idag kanske. Men det är då sant.
0: Det var ju det bästa. <laughs>
1: ja, men då var det också generellt sett barn som engagerar barn. Mamma står ju inte och bullar på lampartiet, liksom. Eh, som hon gör på fotbollskuppen. <laughs> Nej, eh, så att, eh, vi hoppas ju på att föräldraengagemanget kan komma igång så att vi kan få mer organiserad fritid för barn inom spel också.
0: Men ska vi passa på att slå ett slag för kulturlabbet? Mm. Vad, vad är det? Vad händer?
1: Ja, kulturlabet är ju det, ja, får man säga fritidsgården? Nej, det heter något annat. Det vet Mötesplats jag
0: Mötesplats är nog mer för unga.
1: Eh, Och de har bytt nya lokaler, inte öppnat riktigt än. Och de kommer då ha en, en spelnisch eh, inom sin verksamhet. Både inom speldveckling och förhoppningsvis en del spelande.
0: Så dit kan man komma både om man... Är mer inne på ditt spår då mm. det här med utveckling finns det finns det hjälp, kommer det finnas hjälp att få där?
1: Som jag förstått så är det en del av, av programmet kan man säga ja.
0: Häftigt och det ligger alltså i Erik Ugglas gamla det kommer lokaler det göra. Mm. Kul Du Varför, ja, vi vill var nog toucha på det men du som är inne i det varför väljer folk att stanna kvar här då? Varför flyttar man inte upp till Stockholm? Det känns ju spontant som det rätta att göra. Upp till storstaden.
1: <här> är det så? Ja, alltså de som stannar främst kvar ska jag säga är de som har det här drivet att vilja starta sitt eget spelbolag tillsammans med sina kompisar. Där man, och här får man hjälpen, man får ett community vi andra bolag, finns i närheten och stöttar och svarar på frågor och, och allt sånt. Och den är ju absolut tyngre i, i Stockholm. Att bara flytta till Stockholm är ju ett problem. Att då göra det utan pengar och bara med en dröm kanske gör det inte lättare. Medan i Stockholm kanske om du vill jobba på väldigt stora spel och så där, då är det ju kanske där eller Malmö eller liknande du hamnar.
0: Kommer det folk utifrån och jobbar här eller är det bara... Ja men folk från högskolan som har gått de här linjerna som, som blir kvar eller söker sig folk utifrån hit?
1: Vi, det är inte bara högskolestudenter som hamnar här utan det är ju när bolagen rekryterar så kan det ofta komma från andra skolor i Sverige också. Praktikplatser och sådant är en ganska vanlig rekryteringsbas. Och då är det oftast yrkeshögskolorna som tillhandahåller den typen av del av utbildningen då. Eh, så att det, det är absolut en blandning. Sen det vi har lite svårast för här, är ju att hitta mer seniora utvecklare. Eh, juniorer har vi ju som sagt, de kommer både från högskolan och från andra skolor. Men för att hitta seniort så är det en utmaning för ganska många bolag. bolagen.
0: Vad är skillnaden på seniorutvecklare och juniorutvecklare? Är det bara en erfarenhets Det är erfarenheten,
1: fråga? precis. Eh, någon som är helt nyexad eller någon som faktiskt har jobbat lite inom i branschen. Ah, okay. eh, och det är inte bara spelbranschen som har det här problemet. Det är samma inom it och tech. Och väldigt många branscher idag ska jag säga. Vi har väl lite av kompetensbrist över lag i landet.
0: Mm. Så en, en shoutout till seniora utvecklare. Kontakta ja. Tao. <laughs> ja, det ja. finns jobb. Inga problem. <laughs> ja, är det så? Finns det, finns det jobb att, att hämta? Ja, liksom?
1: absolut. Vi har många bolag här i Skövde som vill växa idag. Eh, och de plockar in juniorer på ganska löpande band. Men de seniora pos positionerna är ju... Eh, mer utmaningar. Eh, idag ser vi dock att många har under pandemin lärt sig att jobba med work from home lösningar. Så att vi även kan anställa utomlands ifrån där folk bor kvar i sina länder i alla fall. Eh, en tid. Eller att man börjar som konsult eh, men ändå jobbar väldigt tight med teamet. Då, som om man vore anställd.
0: Pro Processen då när man tar fram ett spel. Börjar man vid ritbordet? Eller börjar man med att pitcha en idé för sina kompisar som man kom på när man borstat händerna igår? Eller hur, hur går det till?
1: Det är nog väldigt olika från bolag till bolag. Eh, så, men på högskolan så är det ju, eller många av våra bolag kommer ju från högskolan och de kurser som går där att de har gjort ett speciellt upp som de påbörjat på högskolan och sen jobbar vidare på. Eh, och Ibland blir det ett annat spel i slutet än vad man kanske började på. Men det är också så många grupperna skapas då, om inte annat. Att man lär känna varandra och lär sig jobba tillsammans eh, på högskolan. Då. Eh, men det är absolut väldigt roligt hos oss. Eh, så brukar det vara så att vi, vi jobbar på ett spel över en tid. Vi släpper det spelet fortsätter utveckla på det över en, en längre tid. Men samtidigt under den perioden så är det ju några från vårt designteam främst. Då, som jobbar med de, ofta de verktyg vi redan har digitalt. För att, för att testa fram och hitta något nytt och, och coolt och kul. Eh, och sen konkretisera den idén av vad det kan bli i stora hela.
0: Men jag tänker lite på hur... Hur en idé liksom kläcks och vad det är som blir verklighet. För jag menar, man, man måste ha ganska livlig, eller livlig god fantasi. Det är lite som att komma på en saga, tänker jag.
1: Ja, tyvisst. Det beror inte på vad man gör för typ av spel. Men en, en del spel har ju väldigt stora storydrivna element, mycket narrativ. Och då är det som att komma på en saga. Då är det, nog det ofta grunden om det är ett sånt spel du vill, du vill bygga där historien har en så stor roll och sen får du ju även komma på ett, ett gameplay som vi kallar det så själva hur spelet spelas som är matchar med din historia och som är roligt, underhållande och gör, skapar en utmaning som även berättar den här historien och förstärker den här historien
0: Det finns ju också spel som inte bara är till för att man ska sitta hemma och umgås med, med kompisar via utan det finns ju faktiskt spel som man använder i ja men skolvärlden man använder det inom jag vet inte, sjuk vård till viss mm. del. Har du någon erfarenhet av den typen av spel också?
1: Jag har inte jobbat med det själv men vi har bolag i Skövde som, som jobbar med det och så har vi en masterutbildning som vi nämnde innan på högskolan som jobbar just mot det som kallas Serious Games. Vilket innebär spel med ja, ett syfte som är annat än att bara underhålla.
0: Men vad tycker, Det är intressant, vad tycker du om det epitetet Serious Games? Om man frågar dig så är väl det du gör högst, Serious.
1: Ja, fast man vill kanske inte att... Ja seriöst. Är det så kul?
0: Jag vet inte. You tell <laughs> me.
1: Ja, det har jag faktiskt inte tänkt på. Men serious games är det som Vi är har de seriösa
0: spelen och sen så har vi de spelen som ni gör. Mm. Det är lite så det låter.
1: Ja, men de, gör, de rör sig inte i samma värld heller. Du har ju oftast en helt annan målgrupp när du jobbar med så kallade serious games. att du Antingen är det ju Ja, som du pratar i sjukvård så är det ju en viss typ av patienter som ska rehabiliteras. Och så där, så att det är väldigt sällan de jämförs, eh, skulle jag säga.
0: Ja, de ligger inte på Steam.
1: De ligger sällan på Steam.
0: Nej. Hela den här branschen, hur mycket omsätter det om man ställer det bredvid ja, men till exempel då fordonsindustrin som vi har nära till hands här i Skövde? Har du några sådana siffror?
1: För just Skövde har jag inte men jag vet att vi var och snuddade på malmindustrin för något år sedan eller så i, i hela svenska spelbranschen. Då.
0: Men vä, 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 så svenska spelbranschen omsätter ungefär, li, ungefär lika mycket som Sveriges malmindustri.
1: Nu känner jag att jag vill dubbelkolla det här, men ja. <laughs> ja men det har...
0: Oavsett om det inte stämmer till 100 så är mm. det väl up there. Ja. Det är ju svindlande nästan. Mm. Och det släpptes eh, ett spel, du nämnde det förut, Va vad heter det Valheim, Valheim, som kommer från Skövde. Ja, precis. Det släpptes förra året ja. och såldes i hur många exemplar då?
1: Ja, fem miljoner var väl det som de har gått ut med, eh, att de slog i efter sin release. Och jag tror varje enhet kostar ungefär 20 dollar eller euro på Steam. Så, att, eh...
0: Så 200 kronor och fem miljoner spel sålda. Mm. Då får folk det hemma börja räkna själva.
1: Ja. Sen så finns det absolut. Folk Steam tar ju sin del och så är det moms och allt så där. Men,
0: jo, men de har så, de klarar sig. Ja, det är... Hur mycket sålde det kanske mest kända spelet Goat Simulator?
1: Oj, det är lite svårt att räkna på för de har släppt på så många plattformar. Jag vet inte om det finns en officiell siffra. Men eh, eh, miljoner på, på miljoner.
0: Och för de som inte vet det då, det är alltså ett spel från Skövde som går ut på, rätta mig om jag har fel, man är en get.
1: Så är det en väldigt speciellhet, men man är jätte.
0: Ja, och går runt och gör vad då.
1: Knasiga saker.
0: Och det var det här lite jag menade förut. När man ska komma på mm. ett spel, liksom hur det går till. Någon kommer och pitchar men Jag har en idé. Tänk om man bara är en get och mm. går omkring och gör liksom, för det har väl ingen särskild story egentligen. Jag har aldrig spelat det.
1: Ja, nej, jag tror inte att det är en så djup story i alla fall utan du, du är en get och så kan du göra konstiga saker så jag, händer saker i världen.
0: Liksom. Jag tycker det är helt fantastiskt att man med en sån ja, till synes enkel grej kan bli liksom mångmiljonär.
1: Jag tror alla var lite förbryllade.
0: <laughs> ja. Nej det
1: Men de, där vet jag, då satt de ju bara och testade de hade ett så kallat game jam på sitt bol bolag. Alltså att de skulle skapa ja, små prototyper under en kortare tid för att bara prova och hitta något som verkade kul. Eh, och det lyckades de ju verkligen med då. Mm,
0: ja, det får man säga. Och det här var ju några år sedan. Mm. Det är väl kanske tio år sedan. Ja, närmare vad? Ja, jag skulle tro att tiden går fort. Hej! Jag vill bara flika emellan med ett par ord. Först och främst, tack så jättemycket för att du har valt att titta. Och eller lyssna på den här podden. Ja, för den släpps ju både som videopod på Youtube med bild. Och som renodlad podcast som du hittar på valfri poddplattform. Det gör mig faktiskt ja, men jätteglad att du tittar och lyssnar på riktigt. För att inte missa när det släpps nytt material. Se till att prenumerera på kanalen. Antingen prenumererar du på Skövde kommuns Youtube kanal. Eller så prenumererar du på podden i valfri podcast-app. På så sätt missar du aldrig när det släpps nytt material. Men nu, tillbaka till avsnittet. Du nämnde lite förut vad du jobbar med idag. Nu är du ju inte fulltime spelutvecklare. Nej. Eh, Sweden Game Arena vet jag att du har en relation till. Ja. Vad är det?
1: Ja, eh, Den är Elevator-pitchen har vi klurat på i ett par år. Ja, <laughs> jag på att hur låter den här? Eh, Men I grunden får man säga att Filling är ett samverkansprojekt mellan högskolan i Skövde, Skövde kommun och Scienceparken och den lokala spelbranschen. Eh, som verkar för att se till att Skövde och är den bästa stället att vara spelutvecklare eller starta spelbolag i. Eh, så vi verkar för att det ska vara mycket aktiviteter och, och andra vinningar av att vara just här.
0: Men vad är det? Är ni liksom ett gäng som, som jobbar på eller med Sweden Game Arena?
1: Jag idag är det ju det är ett projekt, då, och då är vi. Jag jobbar ju halvtid, och sen har jag ska se, tre till fyra kollegor på lite olika procentbasis som, som jobbar aktivt i det här projektet, då för att främja sig själv.
0: Och vad, och vad gör ni för att.
1: En av de största sakerna vi gör varje år är ju spelkonferensen Sweden Game Conference som sker här i Skövde i oktober, har vi gjort de senaste 10-12 åren nu Till och med under pandemin har vi lyckats få till den Väldigt Det har alltid varit en liten svacka där i oktober som gjort att man fått vara med ändå Och då är det ju en konferens för både studenterna och den lokala spelbranschen men också bjuder vi in talare från resten av världen och andra spelutvecklare som kommer till Skövde för att tillsammans bli en lite bättre, en lite tajtare på det vi gör. Annars så är en stor del av det vi gör att åka runt till andra länder på mässor och då ta med oss mycket av de här yngre startupbolagen till exempel så att de får en chans att nätverka och träffa förläggare och investerare och andra värdefulla kontakter runt om i världen. Sen jobbar vi även mycket i det här projektet med det lokala communityt att de känner att de är en del av CineGamerine, att eh, mycket aktiviteter där de eh, får bli stärkta, både som masterclasses, där vi tar in eh, föreläsare som är experter inom vissa områden, och eh, spelutveckla pub afterworks för spelutvecklare, som att studenterna och den lokala branschen möts väldigt casually, men effektivt.
0: Är det här något som är öppet för gemene man om man är intresserad av det här, den här konferensen eller är den liksom stängd för eh, det här communityt så att säga? Nej,
1: konferensen kan vem som helst köpa biljett till eh, men man behöver ju vara på något sätt eh, involverad i spelutveckling då kanske. Sen har vi spelfestival brukar komma efter eh, konferensen Nu har inte gjort det de senaste åren på grund av pandemin men gillar man att spela dataspel och prova nya dataspel då är det festivalen man ska glida in på.
0: Och hur ser utsikterna ut för... För årets eh, konferens och festival.
1: Ja, men vi har precis varit på nere på kulturhuset och funderat på att byta till den lokalen och det såg väldigt trevligt ut. Alla verkar nöjda så vi hoppas på att det ska gå vägen i år om inte den här pandemin på något horribelt sätt blossar upp igen då.
0: Vad, vad kan vi göra för att ta hela den här spelutvecklingen då till, till liksom nästa nivå? Vad, vad ser du om fem, tio år? Vad kan vi göra?
1: Oj, det är svårt. Alltså, det växer ju ganska dynamiskt. Det är svårt att boosta en, en hel bransch på det viset. Men Sweden Game Marina är ju ett projekt och det tar tyvärr slut här till juni. Så att det är ju fortsatta typer av finansiering för den här typen av verksamhet. Jag tror verkligen att det det har bidragit till att sätta Skövde på kartan och att få branschen att, att bli starkare och bättre. Mm. Så mer satsningar. Ska Skövde vara en spelstad så får vi se till att bli det hela ja, vägen.
0: det blir intressant här nu vad som händer med Skövde Science City. Mm. Se om det kan dra någon nytta av det. Det lär ju knappast vara ett nackdel.
1: Ja, nej, absolut inte. Det, Science City verkar... Det ligger väl bra till sagt Många av bolagen sitter ju nere i Science Parken om inte han.
0: Det vore kul när ja, men, Tao, hon bor, Tao Overlord bor i Science City. <laughs> det, tänk om någon hade sagt det till dig för 20 mm. år sedan. Det hade du tagit.
1: Ja, det, hade, det låter inte helt fel faktiskt. Nej.
0: Um, och vad är nästa nivå? Är det liksom bara att fortsätta göra bra spel eller kommer det... Kommer själv det bli det självklara navet i, i Sverige? eller Finns det några, några utsikter?
1: Alltså något som vi vet att det finns mer att hämta kring är ju forskningen. Eh, högskolan vill, vill verka för mer forskning inom spelutveckling. Eh, och det är ju superspännande. Eh, och något som kanske branschen inte har varit riktigt redo för än om man jämför med eh, hur, hur väl samarbetena kring forskningen sker. för andra branscher som ja, men bilbranschen och fabrik och så vidare. Så att där tror jag absolut att vi har mycket att jobba med för både spel, spelutvecklingens och forskningens sida.
0: Vad är det som gör branschen inte har varit redo? För, ja, men det är för en forskning. ganska
1: ung bransch. Eh, och den har drivits av alltså det är ju en, vi är ju närmare konstnärer kanske än fabriks. Mm. Eh, Ingenjörer. Ja. Och då har det kanske inte. Man har inte sett nyttan av forskning på det, på det, är det
0: sättet. är lite för abstrakt.
1: Ja, potentiellt. Och jag tänker du gör ditt spel och så släppte du ditt spel och sen så sålder du ditt spel. För mycket, innan har det liksom inte varit så Nu finns det ju mycket större ekosystem kring det här och sätt att, att hantera spel på. Mm. Det finns ju väldigt små spel och så finns det jättestora spel. Det gör ju även att. att komplexiteten ökat och då kanske forskningen blir mer relevant.
0: Så mer forskning?
1: Mer forskning är helt klart en av punkterna.
0: Jag tycker vi rundar om det. Mm. Att eh, mer forskning eh, kommer driva spelutvecklingen eh, både nationellt men även lokalt framåt. Absolut. Tro, <laughs> absolut. Du, tau. Elin, som jag nu lärde mig du faktiskt heter, eller ja, det beror på hur man ser det, ja, precis också. Eh, tack så jättemycket för att du kom hit och tack, diskuterade tack. spelutveckling och spel. Och det känns som att du, vi hade nog kunnat sitta här eh, längre men då blir det för, för, <laughs> för smalt. <laughs> så kan det vara. Hoppas att eh, inte din eh, pump pump. Behöver jobba allt för mycket mer nu i eftermiddag att du har haft it här nu.
1: Ja, vi får hoppas på det.
0: Ha en fortsatt trevlig dag, kväll och helg. För det är som sagt fredag när vi spelar in det här.
1: Tack tillsammans och tack för att jag fick komma.
0: Tack själv. Ni som har tittat, tack till er också. Och även ni som har lyssnat, tack till er. Tills vi görs nästa gång. Ta hand om er. Hej då.